0: 您好，欢迎来到读书益智畅谈。读书益智畅谈是一个可以扩大您的世界观，并让您疲倦的眼睛休息的地方。短短三到五分钟的时间，无论是在家中，或是在去某个地方的途中，还是在咖啡厅放松身心，都适合。李鸿章是一个读过中国近代史都晓得的人物，他就是那个签了一系列晚清屈辱条约，被骂卖国贼。梁启超写过《李鸿章传》，讲他的一生，而外国记者赞誉有加，也为他写了一本传记。这就是晚清大臣李鸿章。李鸿章，字建甫，号少泉，安徽合肥人。从历史上看的话，李鸿章的一生主要做了两件事：一是平发、平捻，二是办洋务。第一件是使李鸿章登上了清末的政治舞台，第二件是把李鸿章钉在了历史的耻辱柱上，在身后留下了“卖国贼”三个字。无敬李鸿章之才，无惜李鸿章之士，无悲李鸿章之遇。梁启超《李鸿章传》，梁启超所着的《李鸿章传》，一开始并未直接给李鸿章盖棺定论，而是要读者树立一个观念。那就是岂为非常之奸雄，与为非常之豪杰，姑物论；而要知其位置形势，必非可以寻常庸人之眼之舌所得烛照而辞黄之者也。梁启超评价一个人，并没有单纯的说他是好或者坏，而是该站在他当时所处的历史环境、所处的位置去看待这个人。梁启超在自己的书中，以客观的角度诉说了李鸿章的生平。点出了因时局所限，这才导致李鸿章落入了一个无比尴尬的位置。李鸿章有才，他能文能武，先平叛乱，再平流寇，又与外国交际往来。李鸿章爱国，但大清不争气，落后于外国，导致就算李鸿章想为国争取利益也十分困难。但李鸿章又太过爱国，对晚清朝廷的命令他是照单全收。就算命令是有害于国的，他也一样照做，因为他忠于国家。八国联军入京的时候，早就被贬的李鸿章当时已经七十八岁高龄。当慈禧太后给李鸿章下诏，请他出山给他们孤儿寡母议和的时候，李鸿章还是接诏，签下了拜他一生清名的割让条约。梁启超借李鸿章一生来反思自己参与领导的百日维新变法的失败，也是叹息李鸿章如此有才有能之人，最后却落得一个卖国贼的骂名。那外国人眼中是怎么看李鸿章的呢？那日，在我走出医院后，突然迎面撞见了李鸿章，在侍卫陪同下的他，正要去听一场辩论。他的脸上写满了抑郁的味道，身材高大，目光和善，在光鲜的蓝袍映衬下，他不太举止高贵，笑容谦和而不失威严，目光睥睨着周遭的一切。他非凡的气度，这一代甚至上一代中都无人可与之媲美。这与他的伟大成就和个人权势无关，而是因为他的风采中透着一种自我的高贵，那是让人敬仰的。自立而又超然的风度，在苦难的挣扎中，他宠辱不惊；在世故的蹉跎中，他不忘初心。外国人眼中的中国人李鸿章，不难看出该书作者英国人布兰德 J.O.P. b l a n d 时任上海英租界工部局秘书长，兼任《泰晤士报》驻上海记者，对李鸿章的推崇与敬意。实际上不只是布兰德，德国海军大臣科纳德将李鸿章与俾斯麦、英国首相格莱斯顿称为当时三杰，连当时任日本首相的伊藤博文也十分赞赏李鸿章，称他为大清帝国中唯一有能耐可和世界列强一争长短之人。那么李鸿章又是怎么评价自己的？他说：“我办了一辈子的事，练兵也，海军也。”都是纸糊的老虎，何尝能实在放手办理？不过勉强图示，虚有其表，不揭破犹可敷衍一时。如一间破屋，有表糊匠东补西贴，居然成事近视。虽明知未纸片糊表，然究竟绝不定里面是何等材料。即有小小风雨，打成几个窟窿，随时补气，亦可置物应付。乃必欲双手扯破，又未预备何种修葺材料、何种改造方式，自然真相破露，不可收拾。但裱糊匠又何数能负其责？而在李鸿章猝然去世、弥留之际，他留下的一折自述，妾陈体气素健，向能耐劳，服官四十余年，未尝因病请假。折中丝毫未提及家事。所牵挂依然全是国事，栾路未归，何以兴城？东是上级，根本之计，处处可虞，多难兴邦，应忧起圣，举行新政，力图自强，并留下了凄凉的绝命诗一首：“牢牢车马未离鞍，临事方知一死难。三百年来商国部，八千里外吊民残。秋风宝剑孤臣泪。”落日旌旗大将坛，海外臣分犹未习，请君莫坐等闲看。从现代角度回过头来看，李鸿章却也只能跟梁启超一样，敬其才，惜其,其事，悲其遇而已。今天的内容就到此为止了，十分感谢大家收听《读书励志畅谈》节目。如果对我们的内容感兴趣，欢迎浏览我们的网站。要是 easy 点呢，或是关注我们的粉丝团“读书益智”，也可以分享给您的亲朋好友。欢迎继续关注我们下一期节目，下次见。